0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast el Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con la cantautora de la ciudad de Buenos Aires, Sonia Zabaleta. Buen, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo nació esta pasión por el canto? ¿Fue de chiquita o fue más de grande? este si quiero cantar.
1: Eh, la verdad es que desde muy chica. O sea
0: no puedo poner un momento en mi vida en donde tomé la decisión, sino que siempre, siempre lo sentí. Fue como... Sentiste y dijiste, quiero cantar. y ¿Fue un poco aprendizaje de aprendizaje de chica con clase o fue más de grande decir, quiero tomar clases de canto? A eso de
1: los 12, 13 años, eh, me acerqué a mi mamá y
0: le dije me encantaría empezar a tomar clases y canto, así que desde ese momento que nunca dejé de tomar clases ¿Y cómo fue esto también en el momento de decir empiezo a escribir canciones y, las, y digamos, me grabo cantando y las empiezo a subir a las redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Me no ¿Cómo fue ese momento digamos, de digamos, escribir canciones o...? tocar, agarrar la guitarra y ponerte a, a, a por las redes, su, subir canciones propias, o,
1: y... La verdad que siempre escribí, de muy chica, empecé escribiendo en inglés, porque sentía que me era más fácil, y después hubo un momento al terminar el colegio, en donde, Tuve como una crisis vocacional que no sabía si iba a seguir estudiando profesionalmente eh, esta carrera artística y dejé de escribir hasta que, hasta que después apareció Instagram y el mundo cambió bastante y empecé a compartir mi música y me dieron ganas de volver a escribir mis canciones, pero ahora ya en español. Me junté con un amigo y empezamos a escribir juntos. Es algo que me costaba mucho y me sigue costando. No, no es algo que disfruto. Eh, pero O sí, lo disfruto, pero pero me quejo. Y bueno, desde entonces, a partir de los 20, eh, no dejé de escribir. Eh, me sigue dando mucho pudor compartir lo que escribo, pero al mismo tiempo mucha mucha felicidad y gratificación. Es como siempre
0: Shin y Yang dentro de una misma, de un mismo sentimiento. ¿Y qué te inspiras, digamos, a escribir? ¿Por alguna situación de la vida? ¿Qué, qué es lo que te genera es decir, me pongo a escribir una canción?
1: Bueno, yo siempre escribí, de muy chica y tengo mis diarios, desde que tengo 8 o 9 años. entonces escribir eh, me es muy cotidiano escribir sobre lo que me pasa eh, después hacerlo poesía o hacerlo canción es otra parte del proceso pero creo que sí escribo, escribo experiencias propias de amor, de desamor de existencialismo eh, enojo emo emociones un poco primitivas sin, sin sin pensar que lo primitivo es peyorativo, sino que me refiero a emociones muy carnales, muy instintivas. Creo que de eso escribo, creo.
0: Y. ¿Ya hubo la primera presentación o todavía. En, eh, que todavía estás sacando un poco la vergüenza de mostrar lo que tu talento? Nuevo. ¿cómo fue la pregunta? Digamos, si ya... Perdón, que soy un poco... que Si hubo alguna ya una presentación formal, digamos, donde te, 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 te presentas en un bar en algún lado a, a cantar o todavía, digamos, te, estás con el proceso de quitarte la vergüenza de mostrar lo que, eh, digamos, las canciones que escribís o lo, o, lo, o, o lo que, canta, digamos, lo que cantás.
1: No, no, ya, ya, ya canto en vivo desde los 17. Eh, los grandes escenarios que pude pisar fue el Teatro Ópera, que le abrí al cantante norteamericano Richard Marx. Después estuve en seto, Lado B, presentando mis canciones a fin del 2019. Después estuve en festivales como The Woods cantando con Lousa y con Francisco de los Exploradores. También armé mi propio show con una amiga artista olivilliano eh, que se llama Somos Pop-up, en donde invitamos a muchas cantantes, cantautoras, artistas, mujeres a compartir su música. Y lo hicimos en el Centro Cultural Richards, en el Universal, eh, también canté en la Rural. Así que, por suerte, vengo acumulando millas desde hace sí.
0: rato. Pido perdón por, por, por este desconocimiento eh, ¿cómo, cómo, fue, digamos, ¿Cómo te llegó esa propuesta de, de tocar en el ópera en el Y cómo fue esa sensación ¿sí? de decir mira dónde estoy tocando yeah, cantando
1: Me llamó el productor Quien traía al artista Y lo bueno que tiene Argentina Es que cuando vienen artistas extranjeros eh, Tienen que tener teloneros De nuestro país que dentro de, de, de otras propuestas estuve yo y me eligieron a mí, así que fue muy lindo, muy lindo que, que te elijan y que reconozcan tu arte. Y fue una sensación muy muy genial, eh, me dieron un poquito aviso, pero la verdad que fue, fue tocar en el ópera con un sonido espectacular, con, con todas esas butacas llenas eh, y muy tranquila. Eh, tuve muchos nervios antes pero en el momento estuve
0: muy tranquila y muy feliz y no quería que se terminara Para alguien que como, te está escuchando por esa entrevista o digamos, o quiere buscarte en tus redes y dice o te, te quiere empezar a escuchar ¿Qué, qué género haces para la para gente que no, no te conoce? Para los que no me conocen eh, yo
1: les diría que hago que hago un género que un amigo me dijo que era ese género el mío, porque yo trato de no etiquetarme tanto, sino de crear, pero creo que mi música se define muy bien dentro del género del dream Pop, que es un pop un poco más esotérico
0: ¿Y cómo fue esa experiencia, digamos, de que, que subiste en tus redes con Rochi y Garzabal? ¿Cómo fue, digamos, cómo, quién, quién te llamó? ¿Cómo fue ese, el momento ese para, digamos, cantar con ella? Yo
1: tenía escrita una canción que se llama Tesoro en el Desierto, que ahora volví a lanzarla eh, en, en acústica, y me... Me gustaba mucho la idea de poder compartirla con otro artista o con otra artista y la llamé a Rochi que la había conocido en uno de estos de uno de estos shows que yo había hecho con Tomo Pop que hablé hace un ratito que la habíamos invitado, ahí la conocí y la verdad que no la conocía tanto pero me animé a escribirle, le mandé la maqueta, le mandé la canción y le dije que quería que ella participara con su voz y enseguida se prendió
0: y la verdad que fue una experiencia muy linda y fue el comienzo de una gran amistad. Y algo que me, me interesa que visto también redes: siempre que una canción cantando es este es, eh, el nombre de la canción y el, con el artista que la hacés o... ¿Por qué, por qué siempre, digamos, con una, digamos, la mayoría de las canciones que tenés subidas en Instagram son de, digamos, con alguien? ¿O ¿La escribiste con él o es porque lo invitaste a, para cantarla con él? Eh,
1: no sé
0: si entendí bien la pregunta eh, ¿Por qué subo a tus redes? Mira, ¿por qué subía a tus redes canciones? Digamos, con... Que es... Con, digamos... Que, digamos... La cantás vos, pero arrobas a, a una... A, a alguien con el que hiciste la canción ese... O, oh, venga con alguien que hiciste esa canción, o no sé si la escribiste, dice arroba, no sé, mariano tanto, digamos. Claro, bueno, sí.
1: eh, yo lo que, me imagino que viene por acá la pregunta. Eh, yo subo pequeños covers a mis redes de artistas que me inspiran y que admiro, entonces pongo el nombre de la canción y eh, el autor o la autora sí. de la canción. En el caso de Fuego Animal, que fue mi último single, subí una versión acústica y puse a, a Robea al artista con quien la escribí que es Mariano Travela. Sí. Pero eso es lo que hago, son covers, no son mías las canciones, sino que son covers de todos sí. los artistas y de otras artistas y por eso la, la, las etiqueto.
0: ¿Y se puede escuchar tu música en YouTube o está subida alguna plataforma Spotify o, o en alguna sí, otra plataforma? están
1: mis videos que están con... Sus, o sea, sus canciones con sus videoclips, que lo pueden encontrar como Sonia Z. Y en Spotify también como Sonia Z. Eh, en, en otras plataformas digitales como Apple Music, Claro Música, Deezer, eh, YouTube Music. Así que sí, está ahí girando por toda la, por toda la nube eh, de internet.
0: ¿Te da miedo? o te copa digamos ya, no no te copan eh, te va a mí o te, o te sorprende ver las canciones que subí en, y, y, y ver que suba la, la, las reproducciones ¿o es como es algo no, digamos, es algo normal que pase no miedo no usaría esa palabra sino que pienso que me da adrenalina cuando
1: uno hace arte muestra un poquito más de su persona y creo que exponerse siempre genera adrenalina y por esa adrenalina también se genera eh, mucha felicidad, así que es como adrenalina, nervios, pero mucha gratitud también.
0: ¿Y cómo ya está el, no sé si un proyecto film, filmico, eh, una película, o qué un proyecto en el que he estado eh, con un entrevistado mío, a un entrevistado de este podcast, Nacho Pérez Cortés, en Flipper? ¿Qué, ¿Qué es para alguien que no sabe lo que fue o lo que es, es Flipper? Flipper es una, es una película, un largometraje que está dividido en tres
1: historias y... El director se contactó conmigo el año pasado, a fin de año, para acercarme a la propuesta. Y dije que sí. Y ya la filmamos con, con Nachito, genio y, y otras actrices. Así que a fin de año seguramente se estrene y va, va a ser un, un resultado muy, muy muy bueno porque nos divertimos mucho.
0: ¿Y cómo llamamos? ¿En qué momento lo ¿En qué? Okay. ¿Sí? ¿Cómo, que, no? ¿Cómo ¿Cómo fue que te llegamos? Más allá de, te contactó el, el director? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? Es decir, eh, ok, vamos eh, a, a, a actuar. En ese, a actuar. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? Es decir, ¿te sorprendió o, o te motivó el, digamos, el que te llamen para Flipper?
1: Sí, sí, por supuesto. Me, siempre son gratas sorpresas cuando te invitan a participar en proyectos. Así que eh, estaba muy motivada y tenía muchas ganas de entrar en rodaje. Que hacía rato que no, no estaba en rodaje, más pues, que nada por el año pasado que estuvo frenado, pero estuvo, estuvo buenísimo.
0: ¿Y cómo fue grabar en pandemia eh, con todo esto del virus? ¿Se graba de distinta manera que se venía grabando o es igual a todo...? Ah, sí, ah, siempre. Sí, hay, hay protocolos que
1: se tienen que seguir y el uso del barbijo y mucho alcohol en gel o alcohol en spray si sí, no es lo mismo que cuando no existía todo este contexto de pandemia pero igual somos personas muy super adaptadas y igual termina siendo como una un rodaje Divertido
0: y, y tratando de, de no hacer tanto hincapié en, en todas estas limitaciones que nos propone la pandemia. ¿Cuándo crees que, o no, qué importancia también le das a las redes sociales para que los artistas crezcan, digamos, para hacerse conocidos? ¿Le das mucha importancia o, o le das la necesaria?
1: No, creo que, que las redes sociales son una ventana para mostrar. Eh, nuestras canciones no es la única creo que es más importante salir a tocar en vivo eh, pero es linda la comunidad que se empieza a generar a través de las redes sociales cuando posteas y mostras los procesos creativos eh, pero bueno, Instagram tiene su su boca.
0: ¿sí? ¿Hola? ¿La? Sí, espera. Ah, sí, bueno. bueno no, no escuchaba, pero no pensé que se había cortado. No, no, espera. Digo eh. que, que Instagram tiene un
1: poco sus propias reglas, pero nunca nadie o sea, la, la, las va a entender, pero que está buena la, la comunidad que se genera a través de las redes. No es la única manera, sino que es una ventana para mostrar el arte, pero es más importante salir a tocar guío.
0: Ah, ok. Y... ¿Cómo fue en el momento de decir, digamos, tenías canciones, ya sea codes o propios, anima, animarte a, can, a, a tocar en vivo? ¿Fue como decir? ¿Tengo miedo o fue como, ok, vamos a hacerlo? Sí, de nuevo, un poco a la, la otra pregunta que me hiciste sobre cantar en vivo, si me genera adrenalina
1: o miedo, sí. creo que sí que
0: hay un, hay un momento en donde te exponés y eso te genera nervios, pero, pero después cuando estás ahí mostrando, compartiendo, eh, hace que todos esos nervios valgan la pena. Y con el tema de la pandemia, con el tema de la cuarentena, ¿te agarró el ataque por escribir o fue como... O o la cuarentena te agarró como para, para, eh, para adentro y dijiste no, no escribo y espero en algún momento poder presentarme cuando se pueda.
1: Eh, con tanto tiempo libre uno podría haber pensado que él me iba a poder inspirar un poco más, pero no, no sucedió mucho. Sentía que el mundo era un caos y yo era un caos, entonces no tenía nada poético para decir, sino mucho caos y mucha catarsis. Imagino que después
0: de todo lo que escribí el año pasado, alguna canción va a salir, pero no me senté a escribir canciones, sino a escribir, Normal. a escribir mis, mis ideas. ¿Y tenés apuntado, alguna presentación ya, digamos, con, con, digamos, con todos los protocolos ¿Ya tenés apuntado alguna presentación pronto o estás viendo cómo, cómo evoluciona esto para poder presentarte?
1: Eh, sí, justo hace unos días estuve hablando con una amiga de hacer una fecha compartida, pero todavía no está nada cerradito, así que prefiero no quemarlo. Uh
0: -huh.
1: eh, pero bueno, se enterarán pronto por, por mis redes, que también para eso sirven, para compartir las fechas.
0: ¿Y te ha algún mensaje Nea, con el tema de las redes? ¿Te ¿Algún mensaje que estos los famosos haters insultando a o...? Todavía no ha no llegado ese punto de que la gente conte, digamos, tiene tanta impunidad que contesta cualquier cosa que se le ocurre.
1: No no, 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 sé, no, no me ha sucedido. Espero que no llegue nunca esa oportunidad, pero bueno, eh, como vos decís, hay personas que sienten impunidad y, y escriben lo que quieren,
0: qué hmm.
1: sé yo, pero no, no, no ha sido mi caso.
0: Y con el tema, digamos, de grabar las canciones, ¿las grabas en un estudio propio o vas a algún estudio con alguien para grabar las canciones? ¿O, o cómo grabas una canción, digamos, cuando le si decís, ya tengo toda la lista de canciones y la, la empiezo a andar Me ha pasado de grabar canciones en
1: estudios de, de compañeros eh, también han venido a mi casa como con un estudio movible y, y también he, he grabado en estudio más convencional eh, con consola y demás pero creo que hoy tenemos la oportunidad de poder grabar con el celular así que eso es un, no hay fronteras para grabar canciones
0: y todo el mundo vergüenza o poner estás cantando y... ¿Estás preparando el tema y no, y no le encontrás la vuelta o a, cuando ya te lo pones a cantar y grabar sale de una?
1: No, 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 los procesos creativos no salen de una, eh, siempre hay un trasfondo y un trabajo previo eh, y mismo cuando pensás que sale de una después hay que seguir pudiendo para, para ver qué sacar, qué poner y cómo terminar la producción, así que es un proceso largo, no es un, un, un rapto inspirativo donde la musa que viene y te baja data, eh, es un proceso, y como todos los procesos lleva tiempo.
0: ¿Y tu familia con esto digamos, te decidiste a, a lanzarte con, para cantar? Te miró raro diciendo: por los dos buscaste algo más tradicional, pues con esto de la, del cantar no, no se. no vas a poder vivir, o, o te apoyo. Dale para adelante, te apoyamos. No, siempre, siempre me apoyaron. Siempre fue el apoyo dale, vos podés, y, y. y ningún. digamos, no te criticaban. No, no, no me criticaban,
1: siempre mucho apoyo.
0: Y eh, tenés una ya canción preparada digamos, que sale dentro de poco o, o todavía se están, se están puliendo algunas canciones para más adelante Tengo preparado un lanzamiento
1: para el 23 de abril que sale una canción nueva así que muy contenta
0: con eso Y cuánto, cuánto sentimos más largo te ha llevado digamos, entre escribir la letra poner la música y decir, ¿está la canción? ¿Fueron meses o fue, fueron días?
1: No, no, mucho más tiempo. Me ha pasado de tener una canción que... que, que el proceso creativo haya durado mínimo un año.
0: Y... Cuando ya tienes la canción de ¿la publicás ya en el momento o decís, espero un momento clave para poder publicarla?
1: Hay todo un proceso, yo tengo un equipo y mismo si tenés que subirlas a plataformas no podés publicarla de un día para otro, sino que tenés que tener como un tiempo eh, para que la editorial eh, pueda escucharla y ver si entra o no algunas playlists. Así que no, no es de un día para otro, algo que quisiera... Sí, lo que hago es de un día para otro subir a Instagram canciones, pero más en formato más crudo, más eh, no producido, o sea, no como una canción terminada, sino como como, como una canción del momento.
0: ¿Como lo que digamos, lo que salió en ese momento y todavía le falta el, el pulido?
1: Claro, toda la producción,
0: sí. ¿sí? ¿Y te ha pasado, digamos, eh, digamos, tener una canción, digamos, presentar una canción subir en, en, en algún lado y decir, cambiar, querer cambiarle algo o cuando ya la cantaste, ya no, no digamos, le pulís más del sonido o, o decís ya está? No, una vez subida la canción a la plataforma no podés modificarla.
1: Y poder, más adelante reversionarla, eso se suele hacer eh, para poder darle como otro otro punto de vista a la canción o otra calidez o otra intensidad. Pero una vez subida, está ahí, ya está. Hay que saber soltar también y lanzarlo porque si no, uno siempre tiene modificaciones para
0: hacer. Son muy autocríticas, vamos a decir. De decir... Esta canción no me convenció y, y después sorprendió la, la a la gente le guste, o es como. Eh, me gusta y la, y, y la subo, digamos, no, 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 te, no pensás tanto en. Le puedo arreglar tanto esto o lo que sea.
1: Creo que tengo las dos partes. Soy no de ser muy. muy. con esa palabra?
0: Eh, como... perfeccionista.
1: No, 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 no. Suelo ser como sacarlo bien rápido, pero al mismo tiempo después sí muy autocrítica. Pero la autocrítica eh, es en las pasos anteriores a, a, a grabar. Como que a lo que me refiero es que cuando grabo no hago 100 tomas, hago dos y que salga así como sale. No, en ese caso no soy perfeccionista, pero en todas las etapas anteriores sí.
0: En mucha y mucha autocrítica. ¿Cómo fue ese, digamos, ese eh, recital, recital que hiciste con varias mujeres? Digamos, ¿Fue organización de todas? Es decir, nos presentamos o fue como hablo con una y después esto fue, se fue armando solo?
1: Como, como te conté antes, con una amiga artista, Olivia Vigiano, eh, generamos el proyecto Somos Pop Up, que era, surgió, surgió por la falta de espacio para, para cantantes cantautoras mujeres que había. Entonces, como también nosotras nos vimos que no nos llamaban mucho para cantar, entonces dijimos vamos a armar nuestro propio espacio y ahí entre las dos empezamos a convocar artistas.
0: ¿Y por qué el nombre Sumo Copac?
1: Porque las dos venimos de mucho, mucha admiración por el pop. Y el pop-up eh, también es un, una frase que se utiliza para para como para destinar o para diferentes eventos en donde. El pop-up en realidad es como te parece una idea cartel en, en, en tu computadora, que hace como un pop-up, aparece, mm. bueno, eso, como que medio efímero e itinerante, y puede aparecer en cualquier momento, mm. entonces queríamos como de recuperar esa idea de, de ir moviéndonos del lugar, y el pop eh, como género musical.
0: ¿Y dónde fue esta presentación? Por si, si no escuchas... Si lo dijiste y no, no lo escuché, o, o no lo dijiste, ¿dónde, dónde fue esa sesión para pruebas? Yo sí, dije,
1: sí, va de nuevo, eh, en el Universal, ¿Sí? nos presentamos tres veces, y después nos presentamos en el Centro Cultural Richard, y antes de que apareciera la pandemia estábamos empezando a armar un festival en el Parque Centenario, pero bueno, nos agarró el 2020 20 y todo empezó a, 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 a cerrar. Pero sí, sí, eh, esos lugares...
0: Era como, estamos por presentarnos y llegó el, 20, el, el, el famoso y querido 2020. Claro. ¿Cómo fue, ¿Y cómo fue ese? decir Nos presentamos y después pasó lo que pasó. Fue como, esperaremos el momento, fue como, bueno, ya está, esto, esto, esto no va para más. Eh, no
1: habíamos llegado a las etapas finales de producción, así que no es que teníamos la fecha de
0: presentación y no se hizo, sino que estábamos hablando y organizando y el mundo empezó a cerrar, así que ¿Sí? me pasó lo que a muchos, que todos los planes que teníamos se frenaron Y cuando te presentas, digamos, los, los lugares donde te presentas, ¿te llaman a vos o vos, o vos llamás, digamos, con, llamás por teléfono o por las redes, te contactás para hacer una presentación?
1: Yo tengo un equipo que trabaja conmigo, que son unos genios y que vamos buqueando fechas cuando lo llaman a ellos o me llaman a mí o ellos presentan eh, mi música y ven en qué lugar eh, puede ir mejor y con qué público.
0: Y digamos ese, ese grupo que está como, digamos, que te, que te ayuda a vos, ¿lo elegiste vos o fue como.? Cuando empezaste a escribir se te acercaban ellos a vos.
1: Los elegí yo.
0: ¿Y tenés ya apuntar un una, más allá digamos la, la de no querés quemar, alguna otra más presentación pensada o está esta de no, no querés quemar y, y después ir viendo lo que vaya pasando? Hay,
1: hay dos fechas posibles que pueden surgir, pero que todavía no están confirmadas pero también hay que ver un poco qué es lo que sucede ahora que estamos en otoño y en invierno y cuáles son las nuevas normas y protocolos para poder salir a cantar. Así que por ahora son esas dos fechas que están en stand-by, pero, pero ya más adelante es muy difícil planear. Si algo nos han tenido el año pasado es que es muy difícil planear a, a largo plazo.
0: Eh, y te hago la última que se va a ver en dos partes. Eh, la primera parte, desde que arrancaste hasta ahora, miras para atrás y decís, ¿me arrepiento de, de algo o no? Y la segunda sería, para alguien que conoces o alguien que te describe y te dice, eh, me encanta lo que haces, yo me, digamos, me, me, me gusta cantar, pero no me animo. ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: Eh, bueno, primera pregunta, no, no me arrepiento, de nada por suerte eh, sí siento que podría decir decirle a la Sonia del pasado que va a estar todo bien y que disfrute más pero no, nada de arrepentimientos y en cuanto si hay artistas que se acercan a preguntarme o a buscar alguna guía eh, que me ha pasado siempre les digo que esta, que se animen que nada está escrito en piedra que nada es tan importante y que si quieren hacer arte que lo hagan y que se interioricen mucho con, con autogestión que no esperen que vengan de afuera a buscarlos a buscarlas sino que vayan eh, a buscar esas oportunidades a encontrar esas oportunidades haciendo en el camino
0: bueno Muchas gracias, Sonia, por permitirme entrevistarte y por, y por tu tiempo. Bueno, gracias, Felipe.
1: Muchas gracias por, por invitarme a tu programa.